1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 29 de marzo del año 2022, se acaba el tercer mes del año. Nosotros aquí, como siempre, con ustedes para llevarles análisis e información acerca del acontecer mundial y local. Don Milton, ¿quién presenta InfoAnálisis?
2: Esta mañana, como siempre, disfrutamos de una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza te lo puede encontrar en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también puede solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazapanamá.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta
1: Bueno, Este programa se ve en vivo, en video, en Facebook Live. También pueden sintonizarnos en el canal 856, canal de Tigo. De igual manera nos pueden escuchar en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, a través de la app de Omega Stereo. Los programas Infoanálisis quedan todos colgados en video en YouTube, para que usted no se pierda ninguno. Entre a YouTube o Mediastereo Infoanálisis, ahí están los programas de Infoanálisis para servirle a ustedes. Estamos también en TuneIn Radio TuneIn Radio, para que nos escuchen en sus teléfonos móviles y en sus tabletas. Como de costumbre, damos inicio con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Vamos a ver cómo maneja el, la información hoy el New York Times. La noticia principal dice Joe Biden dice que la denuncia de Vladimir Putin fue personal no política. Añadió que los Estados Unidos no busca destituir al líder ruso. El presidente estadounidense mantuvo su comentario de que Vladimir Putin deberá ser destituido como presidente de Rusia y dijo que estaban, eh, él estaba expresando la indignación moral que sintió en ese momento. El diario The Washington Post, su principal titular de primera plana es Ucrania recupera territorio en el norte del país antes de las conversaciones de Estambul. Funcionarios de inteligencia occidentales y otros dicen que Moscú parece estar cambiando de táctica para eh, concentrarse más intensamente en la región oriental del Dumbas. Del y esto lo hace después de que se eh, mantuvieron eh, con los intentos de derrotar a Kiev y otras ciudades clave. El Wall Street Journal titula en su primera plana... No, pero
3: antes, antes de, de seguir, eh, muy importante, eh, aparentemente había un anuncio por parte de Rusia de que va a reducir sus ataques alrededor de Kiev en lo que parece ser algún tipo de avance en las negociaciones eh, que se están dando actualmente, creo que en Turquía. Eh, en Turquía,
1: en Turquía eh, desde ayer. Fue,
3: Sí, esta es una alerta que llegó hace media hora o menos eh, de que se había dado ese anuncio, así que eh, esperemos que, que sigan andando en esa dirección. Pero eso recién de esta mañana, en la última media hora.
1: Sí, la, eh, la voz de, de Inglaterra, la, la agencia de noticias de la BBC de Londres, la que anuncia que los estados, eh, los, los estados rusos o Rusia va a retirar la presión sobre Ucrania, es lo, bueno, es lo que. Va a disminuir,
3: va a disminuir.
1: Sí, va a disminuir la gracia, el, el, esa presión sobre, eh, particularmente sobre la ciudad de Kiev. Bueno, el diario The Wall Street Journal titula: Ucrania contraataca para recuperar territorios antes de las conversaciones y dice que eh, Kiev y Moscú van a sostener o están sosteniendo conversaciones de alto al fuego en Turquía hoy, aunque los funcionarios occidentales dudan de que Rusia esté lista para detener las hostilidades en esa región del mundo en Argentina tras la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional dice que enviará esta institución la primera misión revisora en mayo para asegurar las metas en el gasto en la emisión y las reservas en cuanto al control de precios, los subsidios y la aplicación de cero control de precios. Mientras en Rusia, el diario Novaya Gazeta, el último medio impreso independiente de Rusia, se calla. Resulta ser que eh, ha suspendido operaciones después de recibir una segunda advertencia por parte del regulador de comunicaciones de Rusia. En El Salvador, el presidente Bukele... Nayib Bukele amenaza a los pandilleros vía Twitter. Les escribió, ya no verán el sol, paren de matar. Fue la respuesta eh, ante el aumento de homicidios con un estado de excepción y hay actualmente 16.000 maras que están detenidos en cárceles Miren, El fin de semana, en un solo día, hubo 62 asesinatos. Por esa es la reacción del presidente Bukele, porque están los los mareros, como les llaman, retando al poder eh, del estado. Por esa razón se ha tomado.
3: Pero a, a, al mismo medida. tiempo, al mismo tiempo, creo que hay que cuidar un poco o sea, dónde está la línea de su poder como mandatario El Salvador. O sea, Hasta uh -huh. dónde las leyes le permiten a él. O sea, ¿qué tipo, hasta, hasta dónde la ley le permite eh, sí. tener algún tipo de, no sé si llamarlo, represalia contra estas pandillas, porque tampoco es positivo que el Estado se, se abrogue un, un poder de eh, que, ne, que no necesariamente está aguantado por, por ejemplo, el Poder Judicial, que con el Estado de excepción ha quedado reducido, la policía tiene mayores, eh, mayores y poderes. El ejército, y, el, y, el y el Y el Ejército, y eso se tiene que, que manejar con cautela, particularmente en nuestro continente, donde en más de una ocasión y hay suficientes ejemplos de excesos todo en bajo el lema de, de la seguridad y de acabar Oiga, con el crimen organizado así que me parece que hay una delgada línea que se tiene que manejar ahí.
1: Oiga, en China la noticia principal de los medios chinos es que la ola de Omicron recrudece las medidas anti-COVID anti y colocan al punto que han, los, las autoridades han decidido colocar sensores en la puerta de las casas para no saltarse la cuarentena y avisan eh, eh, la gente cuando se da este tipo de eh, excesos, avisan a la comisaría y hay grupos de barrio, etcétera que inmediatamente eh, proceden a evitar que la gente salga de sus casas. Han colocado sensores. Imagínense ustedes este tipo de medidas. En Honduras la Corte Suprema de Justicia ha confirmado la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos. Washington lo reclama por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. No supuesto, ya tienen pruebas contundentes de que él y su hermano que está preso en los Estados Unidos se dedicaban a patrocinar actividades de narcotráfico. Mientras en Colombia, las disidencias de las FARC se atribuyen un atentado en Bogotá en el que murieron dos niños. Dice que la explosión dejó también más de 30 heridos. Esto ocurrió el sábado pasado. Están buscando evidencias. Pero ya las FARC aceptaron ellos eh, esta acción criminal. Mientras hay una pequeña OTAN o OTAN, que se ha formado porque Israel, los Emiratos, Barhain y Egipto, al igual que Marruecos, que eran un embrión de la OTAN en Oriente Próximo para contener la, al, a Irán. Eh, eh, han sentado las bases para una nueva arquitectura regional de disuasión contra Irán. Mientras en los eh, Estados Unidos, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficos o Cinematográficas condena la bofetada de Will Smith que se dio en los Óscares cuando agredió a Chris Rock y ha lanzado una revisión formal del incidente. Will Smith ayer se disculpó públicamente por un Twitter o por Instagram con Chris Rock, pero se habla que es muy probable que le retiren el Oscar que él se ganó en Buena Liga en la celebración pues, de esta actividad que es la principal de Hollywood hacia los artistas. En Chile reportan 4.463 nuevos casos de coronavirus y 33.179 casos activos. El total de muertos eh, ayer fue de 65 nuevas, nuevos decesos por la COVID-19 para un total de 56.446 fallecidos y los casos eh, subieron a 3.459.060 eh, personas que están infectadas de la COVID-19. Mientras en Guatemala se informa que el presidente Joe Biden invertirá casi 987 millones de dólares en Guatemala y en otros países de Centroamérica. La inversión millonaria tiene como base la seguridad de las fronteras. Mientras en Perú, el Congreso debate la moción de vacancia al presidente o contra el presidente Pedro Castillo, quien respondió, hacer creer que mi círculo familiar está enlodado en actos de corrupción, eso es infame. Y en Costa Rica, la expresidenta del Banco Mundial eh, frenó el nombramiento del candidato presidencial Rodrigo Chávez en Brasil por la protesta de empleadas dice que una de las eh, supuestas afectadas alegó que eh, el señor Rodrigo Chávez eh, era un reconocido acosador sexual y que entonces se le consideraba un riesgo y por eso fue que no lo nombraron. Es el hombre que es favorito para ganar las elecciones en Costa Rica. Diga, Camila.
3: Sí, con el tema de Perú, eh, después de un largo debate, eh, Pedro Castillo se revivió la, la moción, o sea que se mantiene en el poder. La vacancia. No, la, no, no, se dio la vacancia, así que eh, permanece en el poder Pedro Castillo en el Perú. Ok, gracias.
1: Oiga, en México liberan a la madre e hija que fueron perseguidos por el procurador general Alejandro Gertz tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia y eh, que las absolvió. Esto lo califican eh, la las autoridades acerca de la resolución esta, porque esa persecución creo mucho escosor por la forma brutal como este procurador actuó contra, estas, contra la madre y la hija eh, en México. Y en Nicaragua, la principal noticia es que dicen que este país centroamericano sigue coqueteando con China y Rusia y que, eh, esto lo dice la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, una declaración que hizo ante el Comité del Senado de los Estados Unidos. Y en Canadá, este país celebra su clasificación al Mundial de Fútbol Qatar 2022, lo cual representa el regreso de Canadá a una Copa Global luego de 36 años de ausencia eh, por parte de este país, que es un país importante en cuanto al fútbol eh, de la región. No sé si Camila tiene alguna otra nota internacional a mano. Eso de la vacancia de, me decías, eh, Camila, del, del señor eh, presidente de Perú, de Pedro Castillo, el argumento de él fue muy fuerte. ¿eh? Es lo que dice que lo estaban atacando a su familia para eslodarla y a su vez eh, eh, sacarlo del poder, ¿no? Eso, eso es lo que, que, que La nota que tú dices, ¿cuál es, Camila.
3: No, que ya se dio a conocer el resultado de la votación, que desde un inicio, yo recuerdo, ayer ya ya algunos medios de Perú decían que lo más probable es que no se tenían los votos, porque se requerían, creo que 87, y la oposición eh, tenía, son como 80 asientos de la del, del ala que buscaba la, la vacancia, así que necesitaban, eh, más votos que por lo menos hasta ayer no se sabía si tenían y la respuesta ya se sabe hoy que es no
1: okay, vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis, escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, preste mucha atención este mensaje que tiene para ustedes Milton Enríquez. Adelante, Milton.
2: Así es, un mensaje de Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo
1: momento. Amigos, vamos a darles a conocer a ustedes el, la información sobre el estado de la COVID-19 en la República de Panamá. Ayer se reportaron 125 casos nuevos eh, que fueron confirmados por el Ministerio de Salud y se habla de dos fallecidos eh, en su totalidad, en Panamá, ya se suman 763.608 personas eh, o casos confirmados y 8.167 fallecidos. Esos son, son los números que se conocen por parte del Ministerio de Salud de lo ocurrido eh, con la COVID el día de ayer. Así que compartimos con ustedes esta información que consideramos que es importante eh, para información de todos ustedes Oiga, eh, amigos eh, oyentes ayer el presidente de la república Laurentino Cortizo Cohen en un mensaje a la nación, mensaje televisado y radiado, radiado anunció que el 50% de los ingresos mínimos anuales por la extracción de cobre en Donoso, eso en la provincia de Colón, Se ha, van a ser destinados eh, para el IBM, Invalidez, Vejez y Muerte, que es el programa de la Caja de Seguro Social, mientras que un 20% será asignado para que, según dijo el presidente, ningún jubilado o pensionado de la Caja de Seguro Social reciba menos de 350 dólares mensuales. Eh, en este sentido, dice que a partir eh, de este año, el 50% de los ingresos mínimos anuales, que serán 190 millones de dólares, se destinarán pues para este programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social. Pero añadió que se va a establecer un fideicomiso para manejar los fondos, es un... Fideicomiso que ha llamado Fideicomiso Conquista del Atlántico. Esta medida eh, anunciada por el gobierno, Milton y Camila, me gustaría que la analicemos mientras el invitado que hemos tenido para esta mañana se incorpora al programa. Diga, Camila.
3: Me parece que es una manera del gobierno de endulzar, por decirlo así, eh, la, la propuesta del contrato de Minera Panamá porque eh, creo que es una manera de decir que, bueno, si se oponen, están quitándoles parte de su jubilación a los a los adultos mayores del país. Eh, sin embargo, eh, si bien, me imagino que, a, aparte de que no solamente se tiene que aprobar el contrato minero en la Asamblea, no esté firmado por las partes, sino que me imagino que esto implica que también se necesita reformar la ley de la caja de seguro social, la ley 51, yo me imagino que, que se requerirá algún tipo de modificación para permitir esto eh, algún funcionario de la caja tendrá que, que confirmar eso eh, y a, adicionalmente también me deja pensando o sea, ¿qué, qué tan temporal es la medida, porque las minas suelen tener una una, una, una una vida, periodo de vida. O sea, uno, un periodo de vida, y luego en algún momento se acaba, eh, y por eso, entonces esto implicaría, a falta de que este gobierno ya se lavó las manos con una reforma profunda a la Caja de Seguro Social, eh, ahora aparentemente esto es como un paliativo, eh, que, el, que el Estado igual tendrá que asumir eh, más adelante si en algún momento la, la mina culmina, esa diferencia en las jubilaciones, por ejemplo, la tendría que asumir el Estado, el hueco que quedaría, aunque fuera de 190 o de cuántos millones de dólares al año, quedaría. Así que siento que están haciendo dos cosas con esto. Uno, endulzando la propuesta para tratar de, de ahogar un poco las, las posibilidades de protesta a la misma y segundo, tratando de tapar que no hicieron nada por la caja de seguro social y que, y que le patearon esa pelota al siguiente gobierno. Pero ya se de... unió el invitado <coughs> Felipe Argote a sí. la mesa.
1: Vamos a escuchar la opinión de un economista, profesor en economía. Estamos hablando de Felipe Argote. Eh, profesor Argote, buen día. Bienvenido a Infoanálisis. El, el audio, ponga pon el microfonito. Todavía.
3: No, todavía no tenemos audio del profesor. Por mientras no sé quién es. Activa
1: el microfonito. A ver, profesor. No, no se le escucha.
2: Bueno,
1: por mientras, mientras. ¿dónde
3: tiene una opinión?
2: sí. Yo lo primero que tengo que decir es que mantengo mi tesis de que ese contrato eh, no solamente fue declarado inconstitucional, sino que dejó de existir en virtud de la declaratoria de la ley que aprobaba y lo convertía en un contrato ley. O sea, el, el objeto de lo anexo eh, sucede a lo principal. Si la ley que aprobaba el contrato de la minera fue declarada inconstitucional, entonces el contrato nunca fue aprobado. No vale, claro. no existe. En virtud de ese argumento, claro, no cabe una renegociación de un contrato inexistente. Así que mantengo mi opinión de que esa parte de todo esto está mal y que lo que aquí debimos haber hecho fue... Proceder con una licitación internacional donde podría haber participado la empresa que opera la mina de Minera Panamá y eh, haber obtenido mucho más que la suma que se nos anuncia como un gran logro porque sigue siendo una fracción del porcentaje de contribución que tienen mineras como esta y probablemente ella misma en mercados como Chile, Canadá, etc. Habiendo dicho eso, habiendo dicho que no estoy de acuerdo con una renegociación de un contrato inexistente, sino que debió haber habido algún procedimiento competitivo. También debo señalar que creo que aquí mismo hablamos de que el producto de una explotación minera de esa magnitud debiera usarse en parte para salvar las finanzas de la caja de seguro social. Entonces, me parece una buena idea haciendo abstracción del origen del contrato, que lo podríamos discutir en otro momento, pero voy a regresar a este punto, que el producto refuerce el programa de vejez, invalidez y muerte, que tiene eh, un déficit estructural producto de su diseño, producto de la demografía, etc. Entonces, reforzarlo con este tipo de fondos tiene un efecto social muy importante, no solo cubrir las jubilaciones de las personas que lo alcanzan, sino darnos paz social. Porque cualquier país se puede imaginar que una institución como nuestro Seguro Social, que representa un porcentaje significativo de nuestra economía, si quiebra, produciría un caos enorme en toda la economía. Entonces hay que salvar al Seguro Social y esta forma lo salva sin afectar las medidas paramétricas que era la voluntad del presidente y la instrucción del presidente. O sea, es una medida inteligente. Pero quiero regresar al punto de Camila, si este contrato fue declarado inconstitucional y aquí se ha hecho una renegociación del contrato y más adelante alguien demanda esta renegociación y se anula este contrato, regresamos a la situación deficitaria de la Caja de Seguro Social. Entonces nos está comprometiendo como país a un proceso dudoso de renegociación porque ahora nos convertimos todos los cotizantes y jubilados del Seguro Social en, en beneficiarios de que este contrato así renegociado se mantenga. Entonces yo reconozco la habilidad política de la decisión, reconozco que es una buena solución para el Seguro Social, pero creo que pudo habersele dado más al Estado y a los programas que anunció el presidente, que no son solo el fortalecimiento del IBM con una, una licitación o concurso internacional abierto donde hubiéramos obtenido mucho más como país que lo que se obtuvo por el procedimiento de una negociación con una empresa que ya no tenía contrato.
1: Mira, a ver, eh, lo que se ha pretendido es eh, atizar el descontento de muchos panameños que han visto cómo hemos sido nosotros eh, abusados, esquilmados con la, eh, el negocio de la extracción del cobre, Panamá ha recibido por años, por negligencia, por complicidad, por lo que sea migajas en cuanto a la extracción del cobre en Panamá. Que a propósito los precios del cobre o el precio del cobre ha subido en los últimos años de una forma exponencial, tanto así que Chile se jacta de que está eh, eh, logrando eh, responder eh, o resolver muchísimos eh, problemas que tienen ellos gracias a al incremento de los precios del cobre. Aquí en Panamá ni siquiera se habló de ese tema. Lo que yo pienso, y en este sentido soy muy claro, que ante ese hartazgo generalizado que hay con relación a la caja de seguro social, se ha pretendido, okay, o se pretende, en alguna forma, matizar. Decir, bueno, el dinero del cobre, vamos a ponerlo nosotros para beneficio del, del, del programa de invalidez de y muerte No obstante, Vamos a ampliar sobre eso de la perspectiva de un economista. Al regreso aquí vamos a platicar con el profesor en economía Felipe Argote en Infoanálisis. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. con relación al anuncio hecho ayer por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, donde él dio a conocer que el 50% de los ingresos mínimos anuales por la extracción de cobre en Donoso van a pasar al programa de invalidez, vejez y muerte. Eso significa que un 20% va a ser asignado para, según dice el presidente, ningún jubilado o pensionado reciba menos de eh, los 350 mensuales por parte de la caja. Eh, yo comienzo por el principio y es, se habla en reiteradas ocasiones en la comunicación de el 50% de los ingresos mínimos. Por favor, eh, ilústrenos al respecto, profesor Argote.
5: Sí, bueno, gracias. Buenos días, Milton, Camila, Guillermo, eh, Roberto. Mira, eh, el asunto es que el, lo que han anunciado de la negociación hasta donde iba y las variables que establecieron, eh, se paga en proporción de la, de la exportación, no solamente del cobre, sino de otros minerales que tiene la mina, pero se establece un mínimo, que es 375 millones, o sea que en caso de que el precio del cobre en algún momento histórico caiga, no hay perspectiva de, su, de que eso pase, eh, la empresa no pagará menos de 375 millones de dólares, eh, por eso se habla de un mínimo, pero mira, eh, Guillermo y Camila y Milton, el asunto no es ese. Usted recuerda, y seguramente Guillermo debe recordarlo, Milton también, en la década del 60, después de, lo, de la situación del 9 de enero, se envió un grupo negociador para resolver con Estados Unidos los problemas de conflicto alrededor del tema de la caja de seguro social. Ellos llegaron con un espectacular paquete de ingresos adicionales que incluía hasta que nosotros los panameños íbamos a ser parte de la administración. Pero la gente lo rechazó. ¿Lo rechazó por qué? Porque decía no, es que no queremos más plata. Lo que queremos sí queremos más plata, pero lo que queremos es que nos devuelvan nuestro activo. Porque si nosotros no tenemos el activo propiedad del Estado, de la sociedad, no podemos decidir si lo aplicamos o minamos o si reducimos el daño ecológico o cerramos y no hacemos ninguna producción minera para defender la parte ecológica o sea, nosotros no sabemos nada de mina. Tampoco sabíamos nada de canales. Pero planteamos un calendario para finalmente que el canal fuera nuestro. Entonces, en este momento, solamente centrarse en el asunto del dinero, sin tomar en cuenta un calendario en donde la empresa recupere su inversión, tenga ganancia, pero que al final de un periodo X, que puede ser 5, 7, 8, 10 años, pase a manos panameñas, en donde nosotros aprendamos cómo administrarla y decidamos entonces qué hacer con ella cualquier cosa que hagamos ahí realmente dependerá de la buena fe de la empresa
1: ahora profesor eh, Panamá vivió durante años desde el inicio de la minería en Panamá vivimos en la orfandad en cuanto a la desproporción de los ingresos que recibía Panamá versus lo que se llevaba la empresa en comento hacia eh, hacia afuera hacia el exterior eso por una parte por la otra, eh, lo dudoso del contrato, como dice Milton, que lo ha dicho aquí sistemáticamente, el hecho de que ese contrato tiene visos de inconstitucionalidad. Ahora, una forma eh, que sorprende, eh, eh, se sale con, con que, bueno, a, vamos a, a tomar fondos que genere esta actividad minera para el eh, programa de invalidez y muerte. Suena realmente... A golosina, suena realmente a algo almibarado, ¿no? Algo dulce. Pero en el fondo, profesor, eh, los pros y contras de su perspectiva de este contrato que se está ahora eh, retomando con una empresa que incumplió en la parte no únicamente ambiental, porque hubo reiteradas eh, denuncias y pruebas contundentes de que no cumplían con la protección del medio ambiente y con otras cosas más, y ahora se le está dando el beneficio nuevamente de continuar con la explotación eh, minera. Eh, ¿Su opinión, profesor?
5: Eh, por supuesto. El, o sea, nadie puede estar, o muy pocos estarán en contra, porque hay quienes estarán, de que se le haga justicia a los jubilados eh, que ganan tan poco dinero y que, y que sería una justicia a esa generación que fue la que recuperó el canal de Panamá y la, y la sociedad panameña ha sido muy mezquina cuando vemos a una señora tocando una paila, un sartén en medio de la calle, por unos miserables 20 dólares eh, de bono en diciembre, cuando realmente deberían hacerle justicia, y en este caso podría hacer, hacerle justicia a ese sector de bajos y medianos bajo recursos, que casi no le toca nada, pero queda fuera toda esa clase media que también aportó mucho, y que también se va a quedar sin un centavo adicional, porque estamos hablando solamente hasta 350 eh, dólares mensuales por otro lado, cuando se dice que se van a entregar 190 dólares, 190 millones de dólares al sí, fondo no del IBM eh, bueno, ustedes ven como si usted van por la calle y se rompe una tubería ¿no? de esas enormes, de 10, 15 pulgadas y sale un chorro enorme, entonces tú te dices yo lo resuelvo te acercas y tratas de poner el dedo en el huequito para taparlo bueno, eso es lo que se está haciendo. Al final, lo que le pasa es que va a empezar a buscar el dedo que se te fue con el, con el chorro. O sea, aquí el hueco, por ejemplo, en el 2029, es de 4 mil millones de dólares. 4 mil millones de dólares. Entonces, cuando estás hablando de 190, estás está poniendo una curita a un chorro de agua que explotó y que no es no hay forma de que eso resuelva un problema que es muchísimo más grave que eso. Eh, y además, se establece. Una, otra cosa que es un fideicomiso. Mira, nosotros tenemos un, a, algo que se llama el Fondo de Ahorro Panamá. No que sí, no es? Sabes, el se
1: esquema, llamar fondo, se Fideicomiso Conquista del Atlántico. Es como lo ha llamado de, Nosotros teníamos
5: un fideicomiso, un fondo fiduciario, uh -huh. que es simple. O sea, es cuando tú pones la plata en un lugar para que un tercero la administre y te dé a ti la, la parte de, esa, eh, de lo que produce esa inversión. Eh, eso fue superado por el Fondo de Ahorro Panamá en donde el país tiene un grupo... que administra directamente el dinero... no a través de un tercero... o sea, es, si tenemos el Fondo de Ahorro de Panamá... ¿por qué vas a crear un fideicomiso? en vez de ponerlo en ese fondo... para que genere mucho más de lo que te va a generar... a través de un intermediario... ojalá sea el mismo estado el intermediario... no hay necesidad de eso... pero son es eh, decisiones financieras... que seguramente eh, no, no tomaran en cuenta... pero lo más... importante a mi juicio... Es que siempre que tú tienes una empresa... El planteamiento que hace Milton es coherente. O sea, dice cómo tú vas a hacer eso. Pero es un argumento, yo entiendo, legal. Pero de una perspectiva macroeconómica... Nosotros fuimos huérfanos de ingresos... Por parte del, de, de los norteamericanos en el canal. Nos pagaban medio millón de dólares. Eh, si nosotros hubiéramos gaseo plata... Seguramente hubiéramos ganado mucho más... De lo que teníamos. Pero tengan la completa seguridad... Que este año no hubiéramos recibido los 2.400 millones que pretendemos recibir del canal administrándonos nosotros. Eso tomó 23 años en calendario. Pero el inicio de todo fue nosotros somos propietarios del activo y eso debe ser la perspectiva del Estado, no los 200, 300 ni 500 millones. ¿Cómo hacemos para ser propietarios de un activo para poder decidir qué hacemos con él? de lo contrario, todos esos ecologistas que salen a la calle, saldrán a la calle a hacer eh, planteamientos románticos pero la empresa, siendo si no dueña del activo va a tomar la decisión, si tumba los árboles o no los tumba este es un tema la, frase, la frase que
2: resume la lucha de la época que habla Felipe la denunció el presidente José Antonio Ramón Cantera, cuando dijo ni millones ni limosnas queremos justicia. Y eso fue lo que signó mover la lucha de la reivindicación del canal, del plano económico al plano de la soberanía nacional. Decían, pero es que la gente no come soberanía, pero hoy en día estamos comiendo dos mil millones de dólares de soberanía. Pues. En ese tiempo estábamos hablando si pasaban de 250 mil dólares al año a un millón de dólares al año. Miren la diferencia entre luchar, por una causa justa propia y aceptar la limosna, ¿no?
1: Sí, yo creo que los, los adjetivos mm -hmm. se agotan cuando se hace esa comparación, porque en efecto aquí se dijo incluso cuando los tratados del canal, tratados Torrijos-Cárter se hablaba de que Panamá no iba a vivir de la de la de la eh, de los de los dinero que iba a generar supuestamente eh, lo que era la liberación de ese territorio. Y Miren ustedes lo que tú dices, Milton, lo que estamos recibiendo hoy. Eh, y hace mucho rato ya desde que se dio este hecho de la República Panamá. Pero profesor, retomo el tema del anuncio de ayer del presidente Cortizo. Él dice que un mínimo del 95% de esos ingresos va a ser destinado a proyectos de inversión y solo hasta un 5% para funcionamiento. ¿Qué le parece esa, ese anuncio, profesor?
5: ¿Pero? Todas las intenciones pueden ser buenas, incluyendo que dentro de eso habrá un porcentaje del 5% para formación de educadores. Sin embargo, ¿cómo tú puedes tener una estrategia parcial sobre un tema específico si no tienes una estrategia país? Y ese es el grave problema, que si no hay una estrategia país, cualquier táctica puede ser equivocada, aún de buena fe. Miren, cuando me dicen, por ejemplo, que van a invertir para la formación de docentes, no se percatan que gran parte del problema de los docentes tiene que ver con el sistema de pensiones. O sea, una docente, un profesor, una maestra que se jubiló a los 57 años, hace 8 10 años, se jubiló con un salario de 600 dólares. O sea, le tocan 400 dólares en seguro social. Hoy ese educador, ese educador gana 1.800 dólares. Ese educador que ahora tiene 67, 68, 70 años no se va a ir nunca. ¿Por qué? Porque al día siguiente va a ser eh, va a ser pobre. Al día siguiente. ¿Por qué? Porque va a ganar 400 dólares. Entonces le duele los pies de su escalera, no puede seguir trabajando pero ese educador se va a parar todos los días a tratar de crear una razón para no dar clase. Porque está, pero no puede irse porque su jubilaciones de 400 tú le vas a decir a esa profesora de 67, 70 años vente para que aprendas cómo se trabaja un Zoom o sea, no, o sea, tienes que tener una política de Estado que diga todos los educadores mayores de 55 se me van les voy a dar esto, les voy a garantizar que su jubilación va a ser sobre el último salario y vamos a traer gente nueva que vamos a preparar, a que sepan tecnología, muchos de ellos jóvenes saben pero no pueden entrar porque sus puestos están ocupados por personas jubiladas que están cobrando. Entonces, si tú no resuelves ese problema, tú no tienes la materia para poder llevar a ese centro de estudio que te vas a gastar un poco de plata. Por eso es importante el asunto de la estrategia país de conjunto, en donde se adaptan ese tipo de
1: sectores. Mire, profesor, eh, eh, muchas personas interpretaron esto como eh, una iniciativa agridulce, por lo que usted está señalando. Eh, pero aquí en este tema es que eh, la, la forma como se ha anunciado esto como una gran victoria proviene exactamente de un contrato que no cumplió esta empresa y continuaremos eh, haciendo negocios con ellos esa es la parte que a mí me inquieta y muchísimo, diga Camila
3: es que yo creo que las dos cosas pueden ser ciertas uno puede celebrar, es que bueno me alegra y es algo positivo que vaya a haber un alivio inmediato para, para miles de jubilados en el país que bueno, un, un uso la palabra alivio porque es porque debería ser más, pero bueno eh, un alivio inmediato no sé si temporal y que lo van a recibir y que va a impactar su calidad de vida inmediatamente uno puede celebrar celebrar eso y al mismo tiempo criticar de dónde viene y criticar eh, que no se hayan que, que quizás eso sirva como una curita para tapar que no se tomaron decisiones que generaron un mayor impacto en el sistema en sí las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo
1: Hola, eh, tengo un corte comercial <tose> profesor, vamos a quitar unos, unos minutos más porque sabe que la caja de seguro social ha sido no la piedra en el zapato de los presidentes ha sido la roca en, la piedra, en, lo, en, la, en, la, en los zapatos de los presidentes y ahora el actual gobernante ha tomado esta decisión que amerita que un programa de esta categoría analice con un hombre, un especialista en la materia, un profesor de economía, el impacto que puede tener esto y además repercusiones en otras áreas. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. En Solutexa.
1: Bueno amigos, los desafíos son monumentales en cuanto a el programa de la Caja de Seguro Social, los programas, que están en una situación deficitaria, pero eh, también es importante el apoyo social a los sectores más vulnerables. Hay que hay que sopesar ambas cosas. Te iba a decir algunas opiniones de oyentes, Camila, ¿cuál era? Sí, y después se la pasa a cómo
2: no.
3: Sí, eh, brevemente, el oyente Luis escribe que debe, debería haber una cláusula en ese aumento de que solo se puede embargar un 10% de la pensión, porque eh, si no, estas van a ser embargadas por financieras. Eh, la oyente Silvia dice, bueno, más que una pregunta un comentario, que ya no jueguen con la esperanza de los jubilados y pensionados, que son una población muy vulnerable y con muchas carencias económicas. Y la oyente eh, Aracelis insiste también en que eh, a los jubilados se les ha violado sus derechos humanos y económicos, y que desde hace décadas se les ha deteriorado el nivel de vida. Milton.
2: Sí, producto de lo que dije, y para recapitular y pasar la guitarra a Felipe Argote, me reacciona un amigo por, por chat. Yo he planteado que hay que separar los cuestionamientos al contrato de la mina, y podemos hacerlo extensivo a que si Panamá debe ser un país minero, debate que no hemos terminado de hacer. A el hecho de la decisión del gobierno de qué hacer con el producto de lo que esa mina o cualquier empresa minera pagaría al Estado. Y es una decisión prudente y correcta reforzar los programas de IBM de la Caja de Seguro Social. Es correcto garantizar una pensión mínima de por lo menos 350 dólares a los que están jubilados. No solo a los que se van a jubilar, a los que están jubilados se les subiría a un mínimo de 350 dólares. Eso es bueno que dediquen un porcentaje a la capacitación de educadores es bueno. O sea, no estoy criticando esas medidas. Reconozco incluso la habilidad o inteligencia política de tomar esa decisión y de darle cierta tranquilidad al país de que eh, las finanzas del Seguro Social estarían apuntaladas por un ingreso de esa naturaleza. Pero me dice el amigo, tu cuestionamiento sobre el futuro del contrato de la minera es irrelevante, me dice, porque esto, esto es, esta medida que anunció el gobierno es lo que ellos van a hacer con el dinero que se les pague. Si se los paga Minera Panamá o se los paga otra empresa a la cual se le da la concesión producto de que se anula el contrato actual, van a seguir teniendo que pagar y va a seguir teniendo que y seguirá funcionando el sistema. Así que yo quiero reconocer el hecho de que la medida de distribución que el gobierno anuncia, salvo que la mina cierre, es irrelevante en con respecto al destino del contrato y quién explota la mina. Porque mientras la mina esté siendo explotada y esté produciendo el mínimo de 350 o 375 millones, esto va a, a canalizarse a programas que lo necesitan y que son medidas prudentes del gobierno. Bueno, tengo que reconocer eso dentro de la lógica del argumento.
1: Ya, eh, amigo oyente, nosotros eh, tenemos... Ejercer un periodismo crítico, de denuncia, pero de manera equilibrada y ecuánime. Por eso hemos invitado hoy a un profesor en economía para analizar esta medida eh, tomada o anunciada por la actual administración. Eh, profesor Argote, eh, no, no creo que, ya, yo creo que hemos agotado este tema. Yo quiero hacer una pregunta sobre otra situación que se está eh, llevando a cabo. Es que ayer, se reunió la mesa técnica para supuestamente agilizar y atender el abastecimiento o el desabastecimiento de eh, medicamentos. Se habla que en dos semanas eh, se va a eh, lograr conocer, estamos hablando del 11 de abril, eh, las recomendaciones de esta mesa para el proceso, para lograr que los procesos sean mucho más ágiles, para eh, bajar un poco el problema del desabastecimiento y mejorar sobre todo esos nefastos procesos que se dan en lo que es farmacias y drogas, lo que ha incluso incentivado la escasez. ¿Cuál es su opinión, profesor, acerca de esta iniciativa de la Mesa Técnica de Trabajo y sobre es los medicamentos?
5: Eh, mira, el... Los sistemas de administración de inventarios ya están inventados hace, hace muchos años. Hay eh, programas casi que inteligentes que te dicen eficientemente qué debes comprar, cuánto tiempo, cómo lo haces, dependiendo del tiempo que llega, del abastecimiento necesario. Y te, y te lo va ajustando históricamente. El SAP, que es el mejor programa del mundo en cuanto a eso, eh, lo tiene el Seguro Social. Eh, sin embargo... Si tú no tienes del otro lado eh, los técnicos necesarios para poder administrar ese programa, simplemente tienes... Eh, es como la gente que tiene el Excel y escribe a mano eh, la sumatoria con la calculadora. O sea, porque no, no sabes aprovechar el, el software. Entonces, si tú lo utilizas, evidentemente vas a tener un sistema eficiente de inventario. Y no hay mesa técnica que te pueda decir cómo hacer las cosas porque eso ya está hecho. Está hecho. Hay, hay países en donde el inventario de medicinas es eficiente. Inglaterra, Canadá, son fabulosos. Entonces no hay que inventar el agua tibia. Este, este sistema funciona si tú tienes los mecanismos para... Si se si aplica los mecanismos que te da. El problema es que el Seguro Social no tiene, siquiera no te puede decir, después de más de 15 años de ley 51. ¿Cuánto tienen los jóvenes en su fondo individual? Y lo di, y hace un año, dos años, el director dijo, eso toma 18 meses, ya ha pasado 24 y tampoco lo tienen. Tienes unos actuarios que se pasaron un año en una mesa técnica con todo el mundo sentado, casi todo el mundo, porque algunos se fueron. Y en un año no le pudieron preguntar a los actuarios cuánto hay en el fondo eh, individual y ahora vas a pagarle a la OIT para hacer un trabajo que ya le pagaste a los actuarios. Entonces, si tú no tienes realmente un sistema administrativo moderno y si tú no tienes una estrategia como país, va a pasar cosas como esa. O sea, el, el, el presidente dice vamos a poner 190 millones que en cinco años no suban mil millones cuando en cinco años el hueco que existe es de 12 mil
1: millones de dólares.
5: Entonces, Ahora, eso, va, no... bueno,
1: profesor, bíndame. eso Eso desde su perspectiva... Es una cuestión de, de, de sumar centavos y dólares, como usted lo acaba de hacer en una forma resumida. Tirar los números en base a la realidad económica. Eso es lo que usted está diciendo, ¿no? Es correcto, o sea, porque no puedes trabajar
5: números con impresión. Tú no puedes decir, ok, vamos a, a, a resolver el problema de apagar la luz, que, que nos debemos 10 meses de luz, y tú le dices a la familia, bueno, yo voy a poner 20 dólares. Pero esos 20 dólares no van a cortar la luz al final del mes. Es lo mismo que el seguro social. Si tú tienes un hueco de 12 mil millones de dólares en cinco años, ¿cómo lo vas a resolver con 190 o 170 o 200 por año? Eso no ni de cerca lo cubre. Tienes entonces que hacer un plan estratégico de cómo resolverlo, que lo hay, que existe, pero no solamente trabajar con el slogan... Eh,
1: y con anécdota, no se
3: puede. Camila. Eh, otro tema económico de gran importancia actualmente es el, el precio de los combustibles, que vemos que eh, actualmente hay llamados a huelga eh, de diferentes sectores y hay distintas peticiones rondando sobre la mesa, desde un subsidio para los transportistas a eh, exigencias de que se congele el precio. Eh, ¿Cuáles son? O a, otros que piden que se elimine el impuesto también. ¿Cuáles son mis impresiones como economista de la situación con el precio de los combustibles y alguna de las peticiones que hay?
5: Muy buena pregunta. Yo lo que haría inmediatamente es suspender, suspender el impuesto al combustible. Automáticamente suspender el impuesto. Claro, eso tiene un trámite. Y me van a decir algunos economistas que les gusta más hablar de derecho que de economía que lo que pasa es que hay una renta sustitutiva. Son 350 millones de dólares al año eso se puede hacer con una renta sustitutiva y los abogados son especialistas en crear cosas que después eh, eh, pueden evaluarse. Porque el problema del combustible es que no es como cuando aumenta el precio del arroz, que tú puedes com comer frijoles. O sea, si el combustible sube, sube todo. Todo se infla. Y al inflarse todo, los que pierden es todo el mundo. O sea, el, la gente tiene menos poder adquisitivo. Entonces, eso es una parte. Y la otra es que el Estado... Ponga plata en inversión en infraestructura, pero de verdad, no solo PowerPoint, que ponga a mover esta economía a base de crear el puente, hacer la línea del metro y hacer el tren a Chiriquí.
1: Tenemos dos minutos. Ahora, allá, ¿no? pero
3: sí, no, lo que iba a comentar es que, bueno, el impuesto al combustible, eh, esos 60 centavos por galón de gasolina y 25 centavos por galón de diésel, esos van directamente a subsidiar el tanquecito de gas
5: eso, o sea, eso es legal, eso no es que economía, tú creas una renta sustitutiva para cubrir eso, y eso es muy fácil, invéntale eh, un impuesto al, a los casinos, y calcula que van a ser 330, porque al final, si no se dan los 330, eso no cambia nada, porque a cada rato, al final de octubre, el gobierno hace un ajuste en el presupuesto, y después habla del presupuesto ajustado, eso es un papel, es un número. El Estado tiene que intervenir porque es un momento crítico y no puede ser que el argumento sea
1: legal. Oiga, profesor, ya tenemos que irnos, pero ¿saben qué? Otros países de la región han tomado ese tipo de medidas en base a lo que se está presentando con el petróleo, para que estemos muy claros en los precios del crudo. Profesor Felipe Argote, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, gracias, a se, agradece, se agradece mucho. Milton, viene Álvaro Alvarado con su oh, programa Sin Rodeos y quien despide Infoanálisis
2: nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular, café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto despido Infoanálisis
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy, continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional La respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Ven y aprovecha las mejores promociones y tasas especiales en nuestras sucursales. Desde el 10 hasta el 31 de marzo. Para más información visita www.cajadeahorros.com.pa Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Hogar y
4: Salud les hace la vida más fácil
0: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado.
4: Tunisan Extrail con
1: letra quincenal desde 195.87.